0: 作者亨利·黑兹利特，在上期节目当中啊，我们说到了价值体系它是如何运作的。本期节目呢，我们就来聊一聊政府对于商品价格制定政策的相关问题。我们经常能够听到这样的声音，说某某商品的价格实在是太低了，厂商已经在亏本经营了。如果政府不限价，那么他们就会倒闭，这种商品呢，也将彻底短缺。到时候呀，商品的价格肯定会高到离谱。现在的消费者都是图一时之快，便宜的购买了这种东西，不久之后肯定要付出高昂的代价。所以呢，我们不能坐以待毙。如果等到自由市场起作用来调节的话，黄花菜都凉了。到时候呀，生产厂商已经倒闭，大家都要陷入到大匮乏的恐慌当中。因此呢，要求政府出手熨平这些剧烈并且没有意义的价格波动，目的呢，并不是说要提高价格，只是要尽力的稳定住价格而已。对于这种要求啊，书中给了一个经典的例子。话说呢，在每年小麦大丰收的时候，这恰恰是小麦售价最低的时候，人们就开始要求政府贷款给农民进行周转，让农民囤积小麦。暂时不要拿到市场上面去销售，等到小麦市场价格回暖的时候再拿去卖，这样啊就可以保证广大农民的利益了。如果政府不这样做，农民出售小麦的时候，正好是一年当中小麦价格最低的时候，在这个节骨眼上，可恶的投机商就要冒出来了，他们会趁机大量囤积小麦，再等到青黄不接的时候高价卖出，本来是农民应该赚的钱都被那些投机商给赚走了。所以政府就应该出面，确保这些钱让农民得到，不能便宜了黑心的商人。听起来是不是蛮有道理的？那么真相是如我们所说的这样吗？我们就先来看一看被唾骂的投机商这一边。黑兹利特认为啊，农业生产它是具有季节性的，并且风险较高，所以呢是需要投机商参与其中的。书中表明啊，农业产品的价格波动风险主要是由这些所谓的“该死”的投机商给一肩扛了起来。投机商其实既是农民的朋友，也是我们消费者的朋友。这话怎么说呢？农民在收获的季节出售小麦。投机商趁此买进，而投机商越多，农民就越能卖到一个好价钱。而当市场上小麦价格高起，投机商纷纷抛售手中的小麦，这个时候也是一样的，投机商越多，那么小麦的价格就越不会高到离谱。所以啊，正因为是投机商们承担了风险，农民才得以避免风险。投机商的运作越成功，对于农民来说帮助也就越大。他们使得农民的收益取决于农民自身的生产技能和农民是否勤劳，而与市场价格的波动没有太大的关系。而且啊，根据一些精细的研究表明，在很多时候，收获季节之后，小麦价格的单月涨幅都不足以支付仓储的费用。投机商们很多时候是在补贴着农民啊。当然了，这肯定不是商人的本意，而是因为这些商人对于价格的预期。过于乐观的结果。那么，如果当政府介入其中之后，情况就完全不一样了。政府无论是自己出钱收购小麦，还是把钱交给农民让他们储藏小麦，都是在用纳税人的钱来补贴农民。而政府官员们并不是像投机商那样的专业人士，给出的价格往往都是高于市场价的。固然是刺激了农民提高产量，但是结果呢，却使得仓库中的小麦太多，让政府自己也吃不消。接下来带来的结果就是只能收购农民手中部分的小麦，或者直接让小麦减产。所以啊，像这一类的贷款政策，通常都伴随着限产政策，这就是人为的制造了短缺。这也就意味着，被实施了物价稳定政策的地区，生产都被削弱了。物价虽然是稳定住了，但是生产也遭到了破坏。那么，问题就这样一点一点的被推到了要搞限产这一边来了。如果是在自由竞争的市场经济作用之下，由于价格下降而被逐出市场的，都是成本高、效率低的生产者。就拿小麦的生产者来说，被淘汰出局的都是能力最差，或者是设备最差，再或者是耕种最贫瘠土地的那些农民。如果能力强、设备好、土地肥沃的农民就没有必要减产，反而更有利于生产效率高的农民扩大自己的生产。所以啊。长期来看，小麦的产出量可能不会减少，而且小麦还能长期在一个较低的价格生产和销售。那政府干预之后呢？限产的结果就意味着，就算你生产效率再高，你也不能再多生产了；你生产效率再低，你还是可以拥有种植小麦的权利。这就使得小麦平均的生产成本提高。生产效率下降，那因为土地、人力和资本这些资源还是被效率低下的生产者所占有着，没有办法转移到收益和效率更好的地方去。有人说呢，为了提高小麦的价格，农民获得了更多的购买力，这难道不是好事吗？但是别忘了，农民增加的购买力是从城市消费者那里给让渡出来的。农民购买力增加了多少，纳税人就将损失多少的购买力。怎么样吧？最终还是回到了那一扇橱窗。现在大家都明白是怎么一回事了吧？说了这么多，那如果我们强行推高小麦的售价，而不让小麦减产，行不行呢？这肯定不行。原因是啊，因为价格过高的小麦卖不出去啊，并且你控制之外的地区看到你这里的售价高，他们就会把他们的小麦卖到你的地盘上。当年英国的橡胶限产计划和美国的棉花限产计划。都曾遭到类似的情况，最终都因为价格的暴跌，使得限产彻底失败，而因此带来的动荡远比不限产要强得多。那么，我们说完了政府把商品价格限定在自由市场价格之上的做法，我们已经看到了由此造成的影响。现在我们再来聊一聊，政府如果把商品的价格限定在自然水平之下呢，会有什么样的结果？这就是所谓的政府价格管制。一般来说呢，这样的价格管制都是从一小部分商品开始的，通常呢就是那些关系到民生的必需品。政府希望呢，穷人能够以所谓合理的价格买得起他们必须的面包、牛奶或者是牛肉，这些东西都是很重要的。那么理由呢？比如说牛肉吧，政府会说啊，如果我们放任市场去决定牛肉的价格，那么价格就会被争相购买的消费者一再推高。这样一来，只有富人才买得起了。人们得到的牛肉多少是和他们的生产力成正比的，而与他们的基本需求不成正比。意思就是说，你钱多，你就能够多吃多买；我没有钱，我就只能少吃，甚至是吃不上。那么，如果政府压低牛肉的价格，每个人都能够得到公平的一份。关于这个说法呢，政府的出发点当然是好的，可是往往是好心办了坏事儿。刚才。政府拿出了基本需求来说事儿，说是要把牛肉价格降到合理价格，但是多少的价格才算合理呢？降到什么程度才能满足基本需求呢？比方说吧，政府把牛肉价格从25降到了15块钱一斤，认为是合理了。但是我可以站出来说，不行， 1 5块钱我还是买不起，我还是只能吃白菜，没有满足我的基本需求啊。那就再降呗，降到五块钱，其实也是一样的，也会有人站出来说不行，我买不起。因为啊，只要牛肉还要用钱来买，那所谓的由购买力而非需求决定的论调就一直存在着。不管是你定价十五块钱，还是定价五块钱，甚至是五毛钱，只有在牛肉免费的时候，这个道理才能够不适用。政府出台限定最高价格的措施，往往是强调为了维持生活费不再上涨，预设了一个所谓的合理价格。这个合理价格似乎是神圣不可侵犯的，你只能够比它低，却不能比它高。但是啊，政府却不管合理价格设定之后生产或者需求状况所发生的变化。当这个合理价格横空出世，就不可避免的带来了两个结果。第一个呢，是导致受控物品的需求大增，人们为了贪图便宜，纷纷抢购，这是显而易见的。第二呢，是导致受控物品的供应减少，因为商家生产积极性遭到了严重的打击，使得生产商的收益降低，甚至没有什么利润可言。那么竞争力不是很强的生产者就将被迫出局，造成失业等等的问题。当走到了这一步，如果政府不采取其他的措施，价格限制将造成受控商品的短缺，这恰好与政府管制价格的本意是背道而驰的。本来希望每个人都可以吃上牛肉，结果现在搞得连有钱人都快吃不上了。那当政府意识到了这一点的时候，为了避免大家都没得吃，就会采取进一步的管制措施，比方说配给制、成本管理等等的，并且呢，政府还要自己掏腰包补贴牛肉，从养殖到加工再到销售的各个环节。那当然了，政府掏的腰包还是通过税收，把手伸到我们这些纳税人的口袋里面，把钱给拿走。其可恨之处啊，就不再赘述了。前面节目已经说了很多了。再有。为了保证牛肉的持续供应，政府就必须扩大受控商品的范围。比方说，你控制了牛肉的价格，你就要控制牛肉的批发价格、屠宰场的牛肉加工价格、活牛的价格、饲料的价格、农场工人的工资等等等等一连串的。就算政府有能力把这些全全部部都控制住，从而控制住了牛肉的价格，但是这样又会造成受控产品的生产要素的短缺。比方刚才所说的。农场工人、屠宰场工人、饲料等等的。那如果你接着对这些生产要素的成本进行控制，那农场工人说我要喝牛奶，你就去控制牛奶价格；屠宰场的工人说我要吃汉堡，你就去控制汉堡的价格；饲料短缺，你就去控制饲料生产成本的价格。那就是一条永远没有尽头的不归路，最终只会走向全面的价格管制。我们说啊，整个价格体系它都是连通的。你按住了这一头，那一头就要冒出来。你要按住所有的，那就等于回到了计划经济。为什么说政府管制价格这一条路绝对是条死路呢？因为价格管制本身就是对价格上涨的误解。价格上涨是因为商品匮乏，或者说货币过多。限制价格完全解决不了这两方面的问题啊，反而还会加剧商品的短缺。其实啊，我们每个人。都是拥有着多重角色的。我们既是生产者，也是消费者，更是纳税人。每个人所支持的政府政策，都是取决于对于自身利益的考量。作为生产者的时候，我们希望涨价；作为消费者的时候，我们希望降价；希望政府实施补贴。作为纳税人的时候，我们又反对补贴。每个人都心照不宣的想从各种各样的政治力量当中获得好处，但是啊。其实我们都在自欺欺人，不管我们暂时通过政府的力量获得多少益处，但最终的结果都是要加倍的偿还。好了，今天的节目就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。